4: las cosas uh, las cosas han cambiado, ¿no? Me, yo, yo no sé por qué tengo esta percepción de que de que hace hace muchos años cuando cuando se conseguían incluso hablando del mismo del mismo Barcelona cuando se conseguían uh, uh, este tipo de resultados o llegar a este tipo de instancias, el tema tenía muchísima más uh, muchísima más esta tendencia. Seguramente hoy hoy la tienen para para los hinchas del, del mismo Barcelona, pero en general yo tengo esta percepción de que, de que jugar la semifinal de la Copa Libertadores hace 23 años, hace 71 años, cuando Barcelona incluso llegó a la llegó a la final de la, de la Copa, tenía muchísimo más impacto de lo que tiene de lo que tiene hoy, y, y a partir de ahí uno puede uno puede discutir qué, qué es lo que está detrás de esto y, eh, de pronto es una mera percepción eh, mía, eh, para la gente de Barcelona tiene igual o, o mayor importancia eh, de pronto tiene que ver con, con cómo ha cambiado el, el, el fútbol y, eh, y, y la afición al fútbol y hay mucho mucho menos esto de, de, de que uno uno está por el equipo ecuatoriano y todo el país está detrás sino que ahora el tema se limita a los hinchas del barcelona lo cual lo cual no es poco eh, puede ser también asociado a la, a la frialdad con la que con la que estamos obligados a vivir el, el fútbol a partir de, de todo lo que ha pasado en en, en la pandemia o incluso puede ser el hecho de que de que nos uh, nos vemos acostumbrado ya a ver uh, cada cada tanto a equipos ecuatorianos jugando en instancias uh, importantes de, de torneos uh, sudamericanos no sé si acostumbrados la palabra pero pero cada vez lo vemos lo vemos más seguido, es decir con el mismo barcelona el independiente del valle en los últimos cinco años eh, hemos jugado tres uh, semifinales de la de la copa o, o puede ser pura pura y simplemente que sea un poco de un poco de todo pero la percepción que tengo es que eh, se paralizaba el país antes cuando, eh, cuando había una semifinal de copa libertadores y más de un juego a barcelona y eso ahora ya no, eh, ya no pasó eh, barcelona perdió perdió ayer eh, queda, queda claro que, que tuvo alguna alguna oportunidad no la pudo no la pudo aprovechar y a partir de ahí le, le golpearon en los momentos justos además ni siquiera al Flamengo le hizo falta superar ampliamente a Barcelona sino que le golpeó en los momentos uh, que necesitaba eso de terminar el, el primer tiempo con ya con dos goles de, de desventaja cambió la cosa en Barcelona finalmente lo que lo que sí pudo fue pararse bien en el, en el, en el segundo tiempo y, y, y a pesar de estar con un hombre menos no encajar más, más goles. eso de alguna forma es lo que ha dejado la la, la serie la serie abierta pero la verdad es que es un, es un triunfo categórico el que consiguió el, el flamengo una diferencia de dos de dos goles de dos goles a cero claramente no no es fácil de de remontar. Eh, después, eh, evidentemente Barcelona juega con sus propias uh, con sus propias limitaciones, eh, en el sentido de que eh, de que qué diferente es, y, y hay muchas, muchas diferencias, en jugar a nivel a nivel local, eh, que jugar a nivel a nivel continental, eh, porque Barcelona se enfrenta ante un poderío económico totalmente desproporcionado que es el que tiene el, el, el Flamengo eh, y además un poderío económico que, que se, se traduce en, en, en poder contratar jugadores y, y además son jugadores brasileños mismos, es decir, eh, aquí viene el poderío por dos lados La, lo, lo económico como tal y, eh, y el que sea el, el, el Brasil uno dice, si es que tuviese ese eh, ese poderío económico un equipo ecuatoriano seguramente no le alcanzaría con contratar a los mejores jugadores ecuatorianos, es decir, así así traiga a los jugadores que juegan en los eh, en los equipos uh, eh, europeos, es decir, que que se lo traiga a, a Enel Valencia que se lo traiga a, a Pervis Estupiñán, a Cristian Novoa
2: seguramente
4: no alcanza para marcar tanta diferencia como tiene el como tiene el flamengo. ¿no? Barcelona da da ventajas, ¿no? Es, es, es decir, el tipo de jugadores extranjeros que tiene Barcelona. Eh, y, y no tengo nada contra ellos, es decir, se, se han ganado se han ganado el espacio que eh, el espacio que tienen en, en, en Barcelona y en el fútbol ecuatoriano se, se lo han ganado merecidamente. Eh, pero, pero hay que recordar cómo, cómo vinieron eh, todos ellos son jugadores eh, más bien de y cuando y, y lo que digo repito no no es peyorativo es decir jugadores de, de segundo y hasta tercer orden del fútbol argentino del fútbol uh, del fútbol uruguayo y que llegaron acá equipos chicos no es decir uh, Piñatares, uh, riveros uh, mastriani llegaron a jugar en el en el delfín y, y en el guayaquil y en el guayaquil city en, en barcelona es titular un jugador que hace que hace un par de años jugaba en la primera B, y no jugaba en la primera B a los 19 años no jugaba en la primera B a los 20 a, a los 24 25 o 25 años que es que es molina que es justamente quien se hizo quien se hizo expulsar entonces a, a, ahí se marcan unas diferencias mucho 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 más grandes eh, todavía Ya ni siquiera este Barcelona Es el Barcelona de otras de, de otras épocas Donde donde jugadores que tenía Eran jugadores de primer nivel Del fútbol internacional eh, Cuando cuando lo tuvo a Marcelo trovián y sobre todo Tal vez cuando lo tuvo A, a, a Rubén Darío A Rubén Darín Suba, ese, tipo de, eh, ese tipo de refuerzos Entonces eh, me, me parece que que claramente hay una hay una desventaja y a pesar de a pesar de eso el el Barcelona eh, compite que me parece que ese es el que ese es el principal el principal mérito que tiene ¿no? que Barcelona de todas formas compite de todas formas hace hace ilusionar a sus a, a sus hinchas eh, y ha llegado a esta instancia es decir no no es poca cosa lo que consiguió lo que consiguió Barcelona llegando a esta instancia, incluso porque eliminó a, a equipos uh, argentinos y brasileños, es decir, solo basta mencionar la, la nacionalidad y, y después uh, a, a equipos como Vélez Arfil y, y, y Fluminense. Pero, claro. pero evidentemente ya, ya sabíamos que iba a ser más difícil y después Barcelona eh, que había equiparado en la cancha la diferencia que, que en los nombres hay, que en las que en las billeteras hay eh, finalmente no hizo un uh, no hizo un buen partido desde el punto de vista de, de de conseguir los goles cuando cuando creó los goles cuando creó las situaciones y después de, de tener solidez defensiva cuando, cuando el equipo rival
2: lo, lo,
4: lo atacó Así que, claro uno
0: uno termina diciendo Julio aquí hay varios temas eh, contra el Flamengo, tener dos ocasiones clarísimas, como las que tuvo, era imposible desperdiciar las dos. Tenía que ser 50 y 50, una adentro y una afuera. Con un gol adentro, no sé qué hubiera pasado. Eh, aguantar atrás, jugar con la desesperación del Flamengo. En cambio, cuando el Flamengo ya hace el gol, se acabó, pues. Ya no hay desesperación. Y empieza a jugar a, a placer. La expulsión del, del jugador Molina, tal vez incluso, le vino bien a, a Barcelona. ¿Cómo? ¿Cómo? Porque ese rato decidió que había que bajar la persiana porque cuando estaba 2 a 0 con los 11, seguía intentando y es cuando el Flamengo se había vuelto realmente peligroso tanto que tuvo que meter Nixon Molina un puntapié y, y fue expulsado en un, en un contragolpe entonces uno dice bueno, con uno menos ahí sí tuvo que usar la táctica que le conocemos más a Fabián Bustos y aunque pasó algún sofocón, los últimos 30 minutos ya ha ordenado y, y aguantó, se comentaba algo ayer me parece que es interesante. ¿Y que tiene que ver con la competencia en general y cómo se debe ver? ¿Cómo es que se pueden reforzar los equipos todavía a estas etapas? Y ahí viene esto que tú dices. ¿Qué podría hacer el Barcelona para reforzarse? Y queda claro que nada. Incluso si tuviera algo de dinero, no iba a poder tener jugadores así. Ya nos ha pasado al revés. Barcelona, cuando jugó la final del 98, no solo que no se reforzó, sino que lo perdió al team Delgado a quien ya lo vendió y como la copa se pasó de mitad de año, no lo pudo, no lo pudo retener. Eh, y en cambio, los brasileños son capaces de traerse estos jugadores. Eh, también lo otro que se comentaba ayer es que todos los jugadores que estaban en la cancha y los refuerzos sobre todo, habían jugado en Europa. Es decir, ese era el nivel, como tú dices, comparado los unos con los otros, pero ya no solo los refuerzos, sino en general el... ...en general el equipo... Y, ...y la última reflexión es esto que tú decías al principio... ...por qué... ...esta vez no tuvo tanta repercusión... ...la semifinal de Copa Libertadores... ...como ha tenido en otras ocasiones... ...y mi teoría... ...sería pensar... ...que el rival lo puso así... ...como en ninguna de las otras ocasiones... ...el rival... Eh, ...se mostraba no ya de Barcelona... ...sino en el continente tan superior... ...entonces aunque seguramente pero, están los hinchas que siempre piensan de manera optimista, pero seguramente también están los hinchas que dicen prefiero no decir nada y ojalá se dé el milagro. Pero sabiendo pero no deja, de ser, eso, no deja de ser eso
4: contradictorio, ¿no? Es decir, en el, en el 90, una de las, de, de, de las cosas que le dio más repercusión a lo, que, a lo que hizo Barcelona fue justamente que la semifinal se la ganó a River. Es decir, la, la grandeza del rival le dio más uh, más repercusión a la, a la clasificación como como tal entonces e, e, en ese sentido creo que hay una hay una contradicción o sea, el, el hecho de, de jugar contra el Flamengo y que el Flamengo esté tan uh, tan reforzado más bien debería haber causado mucha más uh, eh, expectativa
0: no, no sé si tiene que ver con que hoy conocemos mucho más del, del fútbol, además se viene hablando de esto y del Flamengo y de, y de lo que marca en, en Sudamérica entonces no era para ilusionarse con nada, era para soñar como siempre uno sueña, pero, pero a partir de ahí los 15 primeros minutos eh, y lo que podía pasar claro, hasta que le hicieron el, el gol pero siento que sí hubo mucho de eso es decir, contenido en voz baja, hablar en voz baja ojalá ganemos, pero en voz, en voz baja, esperando el milagro futbolero, por supuesto, solo es una, solo es una teoría, Julio.
4: No, y a partir, y, y a partir de eso, siempre el Barcelona podrá, podrá seguir uh, lamentando esas, esas ocasiones, esas ocasiones de gol. Y eso que, que, que uno dice las ocasiones de gol tal, tal vez llegaron muy muy pronto en el, en el partido, pero evidentemente lo decía Fabián Bustos en la conferencia de prensa, es decir, eh, si cuando el partido estaba 0 a 0 Barcelona hacía un gol. La historia la historia cambiaba y así incluso les llegasen a, a, a dar vuelta el partido ya con el, con el gol de visitante ya el partido el partido de mañana el partido de la próxima semana ya tenía tenía otra otra connotación ahora barcelona eh, val tiene tiene que luchar contra la la desventaja como tal es decir con, contra los dos goles y además contra el tema del gol de del gol de visitante entonces uh, no, tampoco puedes salir a, a atacar a lo loco porque el rato que el Flamengo hace un gol sí acaba la fiesta ¿no? Sí, ¿no? Ahí, ahí sí ya el, el umbral al que tiene que llegar Barcelona en cuanto a goles es, es insuperable yo, yo me quedo de todas formas también con, con, esta, con estas ganas de Barcelona de, de, de competir incluso con, con sus propias uh, con sus propias limitaciones para en, en determinadas facetas del juego eh, no fue superado Barcelona en otras claramente fue eh, claramente fue fue, fue superado ¿Cómo, cómo llegan los dos goles eh, eh, abriéndole la abriéndole la pelota y, y, eh, y moviéndola de un de un lado a otro lo complicaron los complicaron mucho a los a, a los laterales de Barcelona que eran parte de sus, de sus principales de sus principales fortalezas y, eh, y a partir de ahí también en el segundo tiempo dio la sensación, el, el Flamengo debe estar lamentándose el que en el segundo tiempo ya no, ni siquiera buscaron el, el partido con tanta insistencia, Barcelona los controló eh, y encima el, el Flamengo pierde un jugador que, que incluso pensando en la en la final, es muy posible que, que, que sea sancionado con con dos partidos y ni siquiera pueda jugar la, la final. Entonces ayer eso terminó terminó siendo carísimo para, para el Flamengo el, el segundo tiempo, donde no pudo aumentar la ventaja y, eh, e incluso perdió a uno de sus a uno de sus jugadores para, para lo que viene más adelante en la Copa, en la Copa Libertadores.
0: Además en un en un momento
2: eh,
0: inútil, es decir, tirar un córner para ver si que se conseguía un tercero, pero la verdad es que, como tú Minuto dices... Sin,
2: 43, Alfonso.
0: Y sin mayor... Eh, a ver qué, ni desesperación, ni, ni porque ya ese rato estaba como controlado el partido. Había sido... Los primeros 15 del segundo tiempo fueron feos para Barcelona. Ahí Burray atajó al menos un par de mano a manos, ¿no? Eh, y se perdieron otros dos goles imposibles. Los del luego, de,
2: luego de dos atajadas también de, del portero, Alves, de Dani Alves, que fue bien al principio, ¿no? O sea, esa primera parte después sí. No, no no, 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 no. Yo me retiro nada, al Martín, segundo, nada, tiempo, al segundo tiempo,
0: al principio del segundo
3: tiempo. Del segundo claro,
2: tiempo, al, al principio del segundo tiempo ese remate de Carcelén. De Carcelín, carcelín pues, sí, claro. Mm. Claro, igualito al del primer tiempo, de que fue de Mastriani. Una jugada bien parecida y. y, y que Cabe parecía también. que
3: hubo penal de a Rivero, si no hubo, luego ya viendo nada, nada, bien, No hubo nada. Nada,
2: limpio, nada. Muy bien, ahí David Luis para cerrar. La expulsión de Leo Pereira, Alfonso Llega y Alfonso Julio Lucho, amigos de Amiga de oyentes. Llega al minuto cuarenta y cuatro eso sí es una locura, absurdo por donde lo quiera ver y en un manotazo torpe no, codazo no. más
3: fue que manotazo
2: sí, sí, un codazo pues estamos forciando
0: ¿no? con Fernando León que se ve que, que un poco lo, lo, lo agarra pero claro, los agarrones y, y el brasileño en lugar de seguir en lo mismo decide sacar eh, además fue un golpe de, de UFC con el,
3: lo dejó medio entre pues y antebrazo Sí, León quedó como medio dormido un rato, ahí se le veía. Hay, sí, sí, hay, otro,
4: sí, sí. hay otro elemento en esta, en esta final de, la, de la, en esta semifinal de la Copa Libertadores, es que evidentemente cambia todo con la presencia del, con la presencia del público, no. Yo, yo, yo no sé si es que en, si, si es que en el Brasil se había establecido un porcentaje, pero el estadio se lo veía con muchísima gente, es decir,
2: 50% eh, si no estoy mal Julio.
4: Pero en algunos en algunos sectores no aparecía el 50, aparecía el 120, ¿no? Es decir, de tanta gente que de tanta gente que había y, eh, y eso primero, o sea, el primer razonamiento que uno que uno hace es que, que qué lindo que, que, que es el fútbol con, con gente, que es del fútbol con hinchas, además evidentemente en, en un estadio como el eh, como el Maracaná. Pero por otro lado, es, es un tema relevante decir que, que los hinchas juegan su propio partido y que con la presencia de hinchas, el tema de la de, de la condición del local realmente se vuelve una eh, una fortaleza. Eh, yo creo que, eh, y, y esto podríamos hacer un, un análisis, pero la percepción que tenemos es que eh, durante durante la pandemia cuando se, ha jugado, se han jugado los torneos, ni siquiera voy a hablar del torneo local, sino estos torneos sudamericanos. Eh, sí ha sido mucho más viable conseguir resultados de visitante a partir de jugar con estadios con estadios vacíos, es decir, ir a, ir a jugar en, 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 en Brasil y en Argentina con estadios... Y en realidad en cualquier lado del, del continente. Acá las, las hinchadas pueden ser muy importantes en cualquier país de, de, de Sudamérica entonces uno tiene esta sensación Liga por ejemplo consiguió ante este mismo Flamengo eh, consiguió empatar Liga Liga le estaba incluso le estaba ganando no en el en, el, en el Maracaná eh, y uno dice puramente la, la, la misma circunstancia con, con hinchada presente tal vez hubiese sido tal vez hubiese sido diferente y eso repito es igual es una es una es una percepción pero pero que cambia ayer a partir de la presencia de público que uno cree que es muy importante Repito, si, si, si se dice que es el 50% daba la sensación de que era una presencia de público sí. mucho, mucho mayor
2: No sé si tal vez eh, el tema del distanciamiento no se cumplió no, Porque yo también pensaba lo mismo, en algunas partes daba la impresión de que había más gente y en otras menos en las tribunas decía, parecía no tiene... que había
3: más gente y pegadita. Aunque también los, los graderíos están pintados. Estos podría, tal vez, algunas veces.
2: No, pero en, 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 en... tomas más cerradas, es, 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 es de razón, Julio. Parecía que estaban muy amontonados y en otros lados vacías.
3: En las tribunas y en las generales Entonces, parecían más vacías.
2: Yo decía, no tiene sentido, ¿no? Uh, si la idea es de poner el aforo al 50%, no, es, no quiere decir cerrar dos localidades y que todo el mundo esté amontonado. ¿Será que cumplieron las medidas de bioseguridad? No sé, pero bueno, es eso allá es otra cosa. Tienen
3: otro, otras medidas, pues, ¿no? acá nosotros podemos dar fe en nuestro país, allá no sé cómo serán las mediciones y ya depende de cada país. ¿Cómo les habrán
2: autorizado? Acá tiene, Barcelona tendrá un 30% de pero capacidad. Bien, lo
3: que pasa
0: es que creo que en esto que están diciendo tal vez están mezcladas las dos cosas. Sí, lo de las medidas para saber cómo se separa ese 30%, porque también, claro, resultará al menos curioso Decir, sí, pero solo fueron 17 mil personas y todas sí, juntas. 10 mil de ellos están metidas todos en la tribuna de abajo,
2: ¿no es cierto? Claro, sí, claro. exacto. Y arriba estaba nadie, o sea, no exacto. no tiene sentido, el, no tendría sentido una, una restricción de, de ese estilo.
0: Tienen que ser las dos cosas, el aforo más el distanciamiento. De lo claro. contrario,
2: no, no. O sea, no, que estén regaditos. No Esa es la idea, ¿no? Porque si no. Sí,
0: claro. Por eso es el aforo menor, porque usted va calculando el 30% que es un así no un así no. Claro. No, no Ahora, es por
2: sectores. Ese es un tema que ojalá la hinchada de Barcelona y particularmente la hinchada más complicada de Barcelona, ojalá entiendan que esto no puede ser pan para hoy, hambre para mañana porque seguramente lo que lo que acontezca en el en el partido de, de Barcelona podría ser tomado en cuenta como referencia para el resto de partidos de fútbol ecuatoriano no
3: sé si vaya a la sur oscura porque no son socios, ellos son hinchas y la prioridad ahora tienen los socios las de la, las entradas son solo para socios o usted se hace socio y tiene su entrada, no está para la para toda la hinchada. San, de la
0: siempre y cuando se vendan todas. Claro. Si se venden todas, es como se usted vendan. dice, el Ahí momento sí. en que no se venden todos, se abre el espectro. Y claro,
2: suponiendo que no sean socios, mañana, o que claro. no les vayan a dar las entradas, que es algo de nuestro fútbol muy común, que a las organizadas les entregan entradas. Pero en cualquier caso, como sea esto, esto es, lo que dice Lucho es importante, pero digamos que para lo... A donde yo apuntaba, es secundario. Desde el punto de vista de que quienes vayan al estadio, ojalá permitan que el asunto siga caminando con su comportamiento. Como aconteció aquí con los partidos de la selección, donde más allá de. El, 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 el problema más grave que hubo aquí cuando jugó la selección fue cuando hizo el gol Estrada contra Paraguay y se fue a abrazar con la gente y ahí la gente se amontonó. Y sí, bueno, pero se amontonaron
0: 20, 20 pato. Es
2: decir, Exacto.
0: en un estadio donde había seis mil personas, que 20 se abracen durante. 30 segundos, parece una verdadera anécdota, o sea, uno podría quedarse haciendo un discurso de orden de eso y se vería ridículo indudablemente la,
2: el COE, COE asimismo sí lo, 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 lo vio y entonces dio la autorización para el siguiente partido y para el fútbol femenino y hoy para el fútbol masculino en Copa Libertadores estamos en, la hinchada, en las manos de la hinchada de Barcelona ojalá se comporten de la manera que nos permitan seguir teniendo gente en los estadios de Foso. La red, atrapados por el fútbol, 102.1. El campeonato
1: continúa este fin de semana, ¿no? Es decir, más allá de, de lo hecho por, por, por Barcelona, el campeonato continúa, Barcelona y el Aucas no, no juegan, pero el resto de partidos sí, sí se hace. Aquí, de aquí en más, la, la pregunta es si se cae, si se cae o no el, el, independiente, el independiente del Valle, porque... Independientemente de que Liga y Emelec tienen que jugar contra el equipo eh, del Valle, eh, se le ve muy sólido al equipo eh, a, a, al, al equipo Negro y Azul, eh, que el, el otro día superó eh, claramente a la, a, a la Universidad Católica, que le quiso que quiso jugar mano a mano y claro, eh, en ese mano a mano es mucho más contundente, es mucho más efectivo atacando y defendiendo el equipo el equipo del Valle entonces eh,
2: pero Julio sí yo hice un cálculo a ver, faltan ocho partidos son 24 puntos en este momento la diferencia que tiene Independiente versus Liga de Deportiva Universitaria es de 5 vamos a suponer que Liga y Emelec le ganan al Independiente ¿y por qué entonces, va a suponer eso? no, no este pero, pero
3: en, es
1: absolutamente arbitrario
2: Claro, sí, sí. Decir, para... Vamos a
1: suponer que el Independiente pierde los próximos cuatro partidos y que Liga, no, no, gana no. Y Liga gana la etapa.
2: Vamos a suponer para el mejor de los casos de los equipos que le vienen persiguiendo que el Independiente pierde con el MLE y con Liga. Sí, pero, es, es... pero
1: a ver, pero es que no 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 me parece una suposición uh, no me parece una suposición realista. Como no, no, Liga... no, es que Julio es, 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 es para, para, que, para demostrar
2: lo difícil por... que es para demostrar lo difícil que es que a pesar de eso por ejemplo, Liga Deportiva Universitaria gana la etapa. ¿Qué pasa si en el peor de los casos Independiente pierde los dos partidos? Hará, y, y, y que gana el resto, ¿no? Es decir, suma eh, 18 de los 24 puntos que restan. Es decir, que sigue siendo una campaña fabulosa del 70% de que, rendimiento. Hay que añadir
1: que el, que el Independiente juega con Emelec en San Golquí. Es decir, me parece que, que eso no deja de ser algo muy relevante para decir.
2: No, de acuerdo, de acuerdo. Pero mire, fíjese, inclusive poniendo ese panorama de que Independiente pierda con los dos y gane los otros hace 18 puntos, ¿querrá decir que Liga tiene que hacer, para igualar a Independiente, 23 de los 24? O sea, si Independiente pierde dos partidos, digamos, con Liga, bueno, uno tendría que ser con Liga, ¿no? Para los intereses de Liga. Y el otro con Melec. Liga tendría que hacer 23 de los 24, es decir, no, no, no podría, porque no, uno no puede hacer 23 de 24, podría hacer 22 de 24, no 23 de 24. Entonces, para que, para que Liga gane la etapa, tiene que hacer una campaña perfecta si es que el Independiente cede algún puntito, porque si no, si sigue el Independiente como está, con una campaña de 6-1, Seis victorias, un empate, no va a haber así. Gane Liga y, hoy, y además, el a,
1: además, después hay que, ir, hay que ir viendo partido a partido. Es decir, y para empezar, lo, la, la fecha de este fin de semana, me parece que eh, Liga tiene una parada muy difícil. Es decir, ir a jugar en Manta nunca será fácil, por más que el Manta esté, esté peleando el, el, el descenso. Liga nunca ha conseguido resultados en Manta, sí pero tampoco es que ha ido a pasearse en Manta eh, recurrentemente. Eh, el que en cambio, recibe a la Universidad Católica, que es uno de los mejores equipos del, del campeonato. Es decir, tanto Liga como el, como el MLEC podrán ganar este fin de semana. Pero el Independiente, en cambio, juega mañana contra Técnico Universitario y encima en Sangolquí Y entonces ahí es donde uno dice, el Independiente, lo lógico es que siga sacando estas, estas diferencias. Eh, así que, la verdad, se ve, se ve muy difícil por ahora, ¿no? Tendría, al Independiente le ha pasado, lo que sí le ha pasado en años anteriores, desde hace mucho tiempo, es que tal vez en, en partidos como este contra, el, eh, contra eh, equipos como el técnico universitario es donde se ha caído. ¿no? Es decir... Y, y a partir de ahí ya no estoy hablando objetivamente de lo que está pasando este año, de lo que tiene Independiente de lo que tiene el técnico, sino de lo que le ha pasado siempre al, al Independiente. Con el, con el, el, uno de las bestias negras del Independiente eh, es el Cuenca, ¿no? que, que en sangolquí siempre le complicaba al, al Independiente y más aún cuando, tenía, cuando, cuando estaba en la, en la parte alta luchando por cosas importantes. Yo creo que un poco a eso se... A eso se tienen que aferrar Liga Liga y Emelec Aparte de ganarle su su propio partido Y aparte de contar cada uno Que el otro gane su, su partido Es decir, a, a Liga no le basta ganar ganarle su partido a, a, al Independiente Sino que además cuenta con que el Emelec le gane el, eh, le gane el suyo Y, y necesariamente eh, eso...
2: deberán pensar, Julio En que Independiente tiene que perder en otro lado Es decir, juega con técnico 9 de octubre visita Manta de local, Liga en Cuciano, Olmedo en Riobamba, Guayaquil City en Guayaquil, Emeleg en, en Sangolquí y Cuenca en Cuenca. De, de los otros seis, salvo Independiente, Meleg y Liga Independiente. Que vamos a dar por sentado que los ganen los equipos para, para que haya competencia, porque si no ganan ellos, ya directamente el, el Independiente queda campeón. No hay análisis o no hay su posición. ¿Dónde más podrías perder punto de Independiente? ¿Dónde uno le ve? En Guayaquil con bueno, el 9 de octubre? octubre
3: podría ser. Juega de visitante,
2: me parece, ¿no es cierto? Sí, en Guayaquil con Guayaquil City. En Cuenca con el Cuenca.
3: O sea, los rivales no son, más o menos ¿Te está diciendo, los rivales no son tanto, o sea, tan temibles, podríamos decir, en el papel. Pero por ahora,
0: pero sobre todo con la ventaja que tiene, Luis, porque decimos que tiene dos, dos rivales directos, pero la diferencia que tiene le da esa gran ventaja. Y yo simplemente agregaría que además el fútbol que está desplegando ¿no es cierto? el independiente por ahora ya no tiene altibajos sus refuerzos están explotando en la red eh, contraria y después tiene la gran base del equipo que, que ha hecho una notable temporada entonces claro ¿qué, qué podría cambiar que fuera tan, eh, tan grave? ¿no? Y, y ya nos estamos adelantando demasiado a hablar de, de un ganador de, de etapa seguramente que no lo podremos afirmar así pero en este momento sí es recontra favorito. Tal vez el momento en el que Liga le ganó al Emelec eh, de favorito a recontra favorito pasó el Independiente del Valle por la diferencia de puntos que, que
1: logró. Está, está y con la
2: derrota esta, de Guayaquil City.
1: Está sacando esta gran diferencia el Independiente además a partir de que empezó la, de que empezó esta segunda, esta segunda etapa donde ha jugado siete partidos y apenas el único punto que se le escapó fue el punto este en, en la cancha del delfín en, en, en manta el resto el independiente ha ganado ha ganado en, en todas partes ha ganado además a, a todo tipo de, de, de rivales que, que, que un poco es lo que es lo que hay que es lo que hay que hacer entonces eh, sí hoy hoy por hoy creo que más da de ver los calendarios ver, ver los números la principal fortaleza del independiente es la solidez con la que se está con la que se está manejando. ¿no? Eh, tal vez para Liga o para el Emelec lo ideal sería enfrentarse al independiente ahora, eh, cuando incluso quedan varias fechas eh, y, y ganarle ahora y, y ahí decir eh, con seis, siete fechas por delante y solo dos, tres puntos de, de, de ventaja eh, ya es una tarea mucho más realizable pero si Liga recién tiene que enfrentarse al Independiente en, en la fecha 11
2: en cuatro fechas
1: claro, a esas alturas el Independiente y asumamos que conserva la misma ventaja que tiene ahora, no es decir que Liga que Liga no da su brazo a torcer, que, que, que los dos ganan, ganan todo ya será una presión mucho más mucho más grande con, con el Emelec, con además, y, y viéndolo esto exclusivamente desde el, de, desde el punto de vista de Liga, eh, con el Emelec juega la penúltima fecha. Y bien puede ser que, que el Emelec eh,
3: llegue Que ya así, no tenga nada que pelear chance, el Emelec.
1: Así es, que ya no tenga chance de, de, de ganarla. Por, por eso para mí, a los dos les convendría jugar contra el Independiente ya. Para el MLC podría guardar la, jugadores
3: la, la, para la final, para la hipótesis, porque ellos así ya es. están.
1: Entonces, eh, el tema es, eh, el tema es muy, muy complicado. Nada, nada está dicho, no. Además, efectivamente queda más de la mitad de la etapa y la ventaja eh, tampoco es tan, uh, tampoco es tan grande. Eh, yo creo que eh, de alguna forma y más, más da del escándalo y, y, y de muchas cosas que, que se pueden decir de lo que pasó el domingo. Eh, el Independiente y Liga sabían que jugaban una, una final repito, más allá de la rivalidad del, del, el eme, el emeleque, el emeleque. de la actitud negativa de, 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 unos, de unos y otros que además se ha seguido replicando eh, por lo que los clubes oficialmente dicen o a través de sus redes sociales o a través de sus, de, de, de sus dirigentes pero, pero yo creo que había este clima de, este clima de final que es el... el el, el, que, el que hizo que Liga, eh, eh, que Liga sepa que consiguió un triunfo muy importante, pero no, no mucho más. Ah, y además, por si fuera poco, los dos equipos, tanto en MELEC como, como, como Liga, efectivamente tendrán que lidiar para lo que viene con todas las ausencias por las, por las suspensiones recibidas que no, que realmente no es poca cosa ustedes lo analizaron, además en el caso de Liga potenciada por, por lesiones uh, adicionales eh, que, que hace que, que para el partido para el partido siguiente Liga no pueda contar con seis o siete eh, de, los, de los que fuesen titulares así que
2: muy muy difícil,
1: difícil. Eh, Julián,
2: permítame una presión. ¿Es, es cierto lo que dicen que tal vez para la última fecha si es que los resultados se dan en favor de Independiente ese Independiente Melec podría ser intrascendente para emelec en la lucha de la segunda etapa. Pero hay otra cosa, hay el acumulado. En el acumulado se define la localidad. Y por ahora, el Independiente del Valle está dos puntos abajo de Melec. Por ahora, emelec terminaría de local. Entonces habría que ver cómo llegan a esa penúltima fecha, para saber si este es un aditas, eh, un, un ingrediente adicional. El, la localidad en el segundo partido de, de Vistán. Entonces, a lo mejor, sí, no se juegue por esa parte, por ese. Pero hay que tener en cuenta esto, ¿no? Hay que tener en cuenta esta parte también, que para muchos es muy importante. No, la, la, la campaña que tiene que hacer Liga OML es casi perfecta. Y de todas maneras, Julio y Afonso, y, y Lucho, un empate de independiente, por ejemplo, como dice Julio de repente un, eh, con estos equipos donde uno dice hay que ganar un empate en Ambato con el técnico universitario y una victoria de Liga y de y de Católic y de y de Melec les pone a dos puntitos o oh, a que no tres es en, eh,
1: de nuevo ese partido contra el técnico no es en Ambato
2: es en en Sangolqui San sí tiene razón uh -huh. tal vez la próxima semana con el con el 9 sí de sí con el 9 de octubre
1: no de acuerdo Ajá. Entonces, el, el independiente además uno, uno ve la uno ve su calendario y tiene este partido ante el 9 de octubre, pero después juega ante tres de los cuatro o cinco peores equipos del campeonato de local, ante el técnico, ante el Manta, ante el Olmedo juega eh, juega de local.
2: Así que y las tres visitas de, no son con los más bravos, es con 9 de octubre. Es con Guayaquil City. Que, digamos la... que,
1: que, que juega, a, al menos juega con el 9 de octubre y con el Guayaquil City, que incluso es en, eh, eh, es en Guayaquil, es decir, es en la costa. Digamos mm -hmm. que eso le pone un grado de dificultad eh, adicional.
2: Pero, la última ficha. Vol,
1: vol, yo creo que tal vez hay que, hay que, terminar, este, hay que terminar este análisis. Eh, volviendo a lo más importante es decir, nos, po nos, nos podemos sacar los ojos analizando los números viendo el, el calendario pensando en probabilidades pero la princi el principal elemento que hay que tener en cuenta aquí es el nivel que está teniendo el independiente y cómo ha ido sacando sus, sacando sus partidos adelante incluso eh, esos partidos difíciles también los está, los está ganando no es decir, eh, jugó frente al Barcelona un partido muy difícil y lo ganó. Contra el Aucas fue parecido, es decir, a, a, hizo un gol, después seguramente estuvo más cerca de, de, del segundo, pero en algún momento el Aucas pudo haber empatado, el Independiente sacó su, 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 valla, su valla invicta. Ya, ya analizamos lo que pasó con, con Católica, entonces tiene esta fortaleza, además acostumbrarse a ganar es lo mejor que a uno le puede pasar en el fútbol porque eso da una confianza una confianza muy, muy importante. Aquí uno, uno de los temas que puede afectar, y, y, y no tendría yo claro a, a, a quién es eh, justamente las, las paralizaciones eh, las paralizaciones por, la, eh, por las eliminatorias. Ya, ya hemos dicho a veces a los equipos que van, que van bien, no, no les gustan estas paralizaciones porque les quita, eh, les quita el ritmo, les quita la viada, eh, pero al mismo tiempo hay otros que agradecen justamente para, como, como Liga ahora, ¿no? es decir, a Liga con todos estos lesionados que tiene eh, seguramente la para le va, le va a venir bien para terminar de, de recuperar.
0: En el caso del Independiente, habrá que ver cuántos jugadores son eh, convocados, porque ese es otro tema que puede influir también para bien o, o para mal. Si todo sale normal, puede ser para bien, que el jugador regrese motivado, pero puede ser para mal también. Lo que le pasó a Liga con Adolfo Muñoz, eh, y a partir de ahí todo lo que le ha pasado a Adolfo, que desapareció de jugador de selección a ser suplente de, en, en Liga. Entonces, claro, habrá que ver ahora este momento del Independiente qué significa en número de jugadores convocados. ¿Y cómo regresarán estos a, a, a su plantel? ¿no? Está pasando por un gran momento y que creo que una de las fortalezas es que los chicos, que no necesariamente todos son figuras, pero no desentonan. Eh, tal vez en el Independiente le vemos con otros ojos. Cuando entra un chico, estamos casi seguros que en principio va a ser un buen partido. No hay que ponerse nerviosos. Lo demostró el último arquero, el tercer arquero que puso el Independiente, eh, en los últimos dos partidos entonces es como si el arquero suplente que es el tercero o el segundo no desentona pese a que debutaba bueno a partir de ahí para, para adelante tiene para, para jugar creo que es una de las fortalezas también de este independiente del, del Valle eh, no es sencillo tener jugadores ya en primera división y lo está consiguiendo y después está lo de los jugadores tal vez ahí lo del team delgado que ya team angulo que empezó a hacer goles, y pensar si ya debe ser convocado a la selección, todavía no, y dentro de la selección, ¿tiene chance de jugar el team Angulo ya en, en octubre? ¿Tiene que hacer todavía algunos goles más? Queda como la pregunta.
1: Eh, creo que, que, que eh, para, para pensar en la, en la lista de, de, de convocados, yo creo que hay que seguir esperando, no o sea, hay que seguir esperando este estas próximas uh, eh, estas próximas semanas eh, que, que, se van, uh, que, que, que se van a jugar que son dos fechas más las que se tienen que las que se tienen que jugar que, que a la sazón después de la eh, después de la fecha de la fecha anterior eh, terminan siendo el, eh, el 40 el 40% eh, de de fechas No, no, perdón, perdón. Eh, se, ha jugado, se ha jugado apenas una fecha y se, y se tienen que jugar dos más. Recordemos que hay, una, hay un fin de semana que debió haberse jugado y, y en la práctica no, no se jugó. Entonces, eh, la parte más, más importante para que el técnico vea a, a los jugadores cómo, cómo están eh, todavía falta. Entonces, a mí me parece que, que, que cualquier jugador que que quiera estar en la selección, eh, tiene, que, tiene que estar bien estos próximos dos, dos partidos. Desde ese punto de vista es, es, es un golpe adicional incluso a la selección, lo que pasó en el Ligue Melec, porque los jugadores, dos de los jugadores que, que han sido sancionados, incluso los dos que, que recibieron las sanciones más fuertes, son dos jugadores de la selección, dos jugadores que que, es cierto, no habían jugado, pero que estuvieron en las últimas, uh, han estado en las, en las convocatorias y estuvieron en la última, en la última convocatoria. Eh, uno, uno piensa particularmente en el caso de Johan Julio, y el técnico lo dijo, que, 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 en, el partido, que en el partido ante Chile, él iba, él iba a entrar y un poco los, los cambios uh, no los pudo hacer a partir de la, de la expulsión de Sornosa. Y, pero, pero Johan Julio, uno dice, y además que venía jugando bien, fue eh, la televisión la, lo catalogó como la figura, la figura de la cancha en el, en el, en el caso de, de Liga de Liga Emelec. Así que eh, es una verdadera pena, porque si, si es que no juega, será muy difícil que, que esté en la selección. E incluso así sea convocado, el, el hecho de no jugar le va a quitar posibilidades de competir por el, eh, por el puesto. Eh, lo mismo se aplica con, con, Dixon, eh, con Dixon Arroyo. Así que hasta desde ese punto de vista resultó un jarakiri un lo que pasó el, 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 fin de semana, el, el fin de semana pasado
2: Y porque ¿El decíamos otro, y que, es que tú... ninguno de los dos son, son números puestos. no O sea, no es que son ind, indiscutibles de selección. Seguramente el técnico... Pero estaba en blanque, la la Pato. Claro.
0: Como, ya usted estaba ahí, cerquita, ya mismo.
2: Claro, y ahora para ellos es terrible, un pero para de la selección,
0: para, atrás.
2: para la selección no tanto. O sea, van a ser, no sé si decir fácilmente reemplazados, pero van a ser reemplazados. Pero todos llegar ahí. y los costores
3: están en nómina
2: convocados? Claro.
3: Y la pueden o sea, el... perder por una calentura.
2: Más, si usted se fija, es una una pérdida mayor para ellos que entre comillas para la selección, porque la selección va a encontrar reemplazantes. Si no estamos hablando de Moisés Caicedo y de, y de y Piero Incapié, que ellos estarían, aunque sea eh, para estar en la nómina. No, no, son, fueron eran el, como solemos decir aquí, eran tal vez el jugador 19-20 o el 21-22. me parece que
0: ya estaba muy muy cerca, Pato. O sea, esto que dice, que dice o sea, que Julio hace la, el recuerdo de lo que dijo el técnico, demuestra que Julio ya era el jugador 14 o 15. Estaba ahí. Y, y de Angulo también estaba ahí, es como. De, de, Arroyo, 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 perdón. Estaba también, ya cerquita. ¿no? Entonces, claro, ahora sí se tiraron. ¿Sabe varios... por qué le
2: digo que no, tal vez tan cerca? Porque no jugaron. En los últimos partidos de eliminatorias no jugaron, estuvieron los dos de la. Y no jugaron en ningún caso, ni de local, ni de visitante. No, bueno, no, está discurso, claro, discurso, pero usted,
0: usted sabe, igual que yo, la realidad. Estaban a punto de jugar. No estaban fuera de la convocatoria eran de los suplentes que más cerca podían estar, eso lo sabemos con, con certeza, eso no lo podemos esconder, uh -huh. más allá de que no han jugado no, durísimo, durísimo para, para ellos este es un, un castigo además que viene no solo en el campeonato ¿no? sino que se viene ahí en, en lo que tiene que ver con, con eh, la selección bueno, pero no solo es ganar la etapa pero, a lo que pero, está claro, Julio, jugando
2: no, Marcoso, un, solo un tema ¿la, la sanción aplica a nivel internacional? No, no, creo. no
3: creo. Creo que es cuando es agresión al árbitro es nivel internacional. Sí, y, sí.
2: Doping, y doping. Sí, y
3: doping. El otro no. El otro es internet.
2: O sea, podrían ser, podrían ser convocados. Otra cosa es que vayan a ser convocados o que, o que el técnico les convoque a pesar de esta situación. Por ahí va la cosa. Claro, Pero, para, para mí, a
1: ver, para, para, ahí yo creo que hay que distinguir algunas cosas, ¿no? Es decir, eh, yo, yo, yo no creo que, 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 que el tema traspasó un límite donde, donde se... Donde se se infringió una suerte de código, de código de ética. Aunque puede ser discutible. Puede ser discutible que, que participar en una bronca de esta, de esta naturaleza. Además, ya sabemos cómo son... Y por eso es tan difícil discutir, ¿no? O sea, el Alfonso le, le, lo ilustraba bien el otro día cuando habla de los, de los hinchas de cada equipo, de los dirigentes de cada equipo, que eso es lo más, lo, lo, lo más grave. Eh, lo ven... O sea, ven solamente... Eh, el daño, el daño sufrido y no, no ven lo que, lo, lo que uno ha hecho, y, y, y todos tienden a ponerse como, como víctimas, y lo único que nos interesa es que no, no nos, no nos sancionen. Eh, incluso el argumento este del, del, del que hablaba el doctor Barragán, el abogado, el, el abogado de liga, uno dice sí tiene razón, pero al mismo tiempo no. Esto de que eh, es que el puñete es mucho más grave que el, que el empujón. Y uno después dice, bueno, pero qué empujón fue y qué puñete fue, eh, y en qué circunstancias. Es un empujón eh, por la espalda. Eh, 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 es un puñete, o sea, y no, y no quiero atenuar absolutamente nada, que no termina de ser un puñete, sino es más un, un cachetazo. Entonces, a, y a partir de ahí se puede discutir eh, sin, sin fin del, del, del tema, pero, pero resulta difícil eh, eh, difícil eh, de defender y por más que uno diga las sanciones son uh, son exageradas con relación a qué son son exageradas justamente con lo que con lo que estamos acostumbrados una cosa es una es una patada normal en el juego y otra cosa es participar en una en una bronca sí los jugadores además tienen esta muy mala costumbre además de esto es de, de muy vivos ¿no? Esto de hacerse el que se paran y hacerse el que el que se meten en la mitad pero pero evidentemente empujan al rival y, y protegen al, al, al compañero y, y entonces ¿dónde está el límite de, de lo que es agresión y lo, y, y lo que no? Es, es, es muy muy discutible
0: y eso es finalmente eh, lo que ha llevado a esta además que ha ido bajando, ¿cómo bajan las discusiones en el fútbol? rápidamente con lo que sigue pasando después, a ver y decíamos que no solamente está la lucha de la etapa esto que hizo hincapié eh, Patricio Javier del tema de quién si en el caso de que el independiente gane la segunda etapa la importancia que es terminar de local o de visitante pero se están jugando los cupos de la Libertadores y de la Sudamericana, bueno, y de Iapa también, los dos descensos. A partir de ahí, el espectro de los partidos, y esto es lo que nos viene pasando en todos los últimos años, donde hay tantos premios, casi todos los partidos, bueno, en este momento todavía todos, tienen importancia. Puntos de oro para cualquiera de los tres escenarios, la Libertadores, la Sudamericana y evitar el, el descenso. Y en ese sentido, este fin de semana, también por supuesto que presenta algunos partidos, de estos que uno dice son claves, son puntos de oro. Por ejemplo, el, el City 9 de octubre, entre los dos porteños además, para sacarse alguna ventaja. El Aucas no va a poder jugar, tendrá que, que esperar un poquito después de ganar. Y es una pena, justo después de ganar de visitante, uno dice motivado, aguanta, que no, que no puede jugar. Pero en general... Es una fecha donde hay puntos muy importantes en este afán.
2: Permítame. A ver dónde uno está. Permítame contar así rápidamente la tabla. MLE, primero, la acumulada, 48, independiente, 46, tercero, Barcelona, 43, cuarto, Liga, 44, hasta ahí los clasificados por ahora a Libertadores. Católica, quinto puesto, 37, está dos de Liga en, el puesto este, en, la, en esta pelea por la Libertadores pero Católica en quinto lugar está en un lugar de Sudamericana, como el 9 de octubre que tiene 32, ahí hay una brecha importante, mire. 9 de octubre tiene cinco menos que Católica. Musu, y comienza una, un, un trencito de, de equipos que están peleando. Lo, lo, por, lo que pasa eh, es, es que ahí también,
1: que... Eh, uno dice la Católica es como que tiene prácticamente asegurada la clasificación a la Sudamericana, pero para la Católica a estas alturas de eso termina siendo poca, poca cosa. Además, acaba de salir eh, por primera vez en, en, en muchas fechas de, de la posibilidad de clasificarse a la Copa a la Copa claro. Libertadores. Entonces, claro, además, cada equipo va, va luchando según sus propias aspiraciones y su, propia, y su propia realidad también.
2: Católica tiene 37, decíamos en quinto lugar, sexto, nueve de octubre, 32. Muchurruna le sigue con 31, Aucas se sumó, ya tiene 29. Macará quedó fuera porque ya el Aucas desde el último es octavo. Macará es noveno, tiene 28, y ahí hay una gradita porque vienen con 24, Delfín, Guayaquil City con 23, 22, Orense, y más bien ahí ya comienzan a pelear por el descenso. Orense 22 en decimosegundo lugar, Cuenca 13, puesto 13 en 21, Técnico 20, penúltimo, macará 19, y el Olmedo así que ni, ni, no sé si con un milagro pueda salvarse, pero está a, 9, a 10 puntos de, 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 del Técnico Universitario, que es el decimocuarto. Entonces, Está bien, bravo. Entonces, eh, evidentemente se, 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 se mira, ¿no? La disputa por Copa Libertadores, por ahora entre Liga Católica, el último puesto a Copa Libertadores. Después, la disputa por tres puestos de Copa Sudamericana, entre 9 de octubre, Muchurruna, Aucas y Macará. Y tal vez el Delfín, pero si es que en algún rato se mete, por ahora está a cuatro puntos. Y luego, una disputa por el descenso, donde están Orense Deportivo Cuenca Técnico Manta y por ahora en un limbo ahí medio si aceleran un poquito se meten en Sudamericana, si desaceleran un poco se van a pelear el descenso, el Delfín y Guayaquil City que son puestos 10 y 11 pero que están como un poquito lejos de las dos, dos alternativas, equidistantes el Delfín está a 5 pu a, a puntos perdón, de Copa Sudamericana y a los mismos 5 puntos del puesto del descenso entonces, por ahora están ahí como en un limbo estos dos, el Delfín y Guayaquil City
0: pero muy apretado en, en algunos casos, ¿no? El AUCAS eh, que tiene que sumar mucho más seguido porque ha sido una irregularidad de hacer buenos partidos, de no tener presencia en el área rival o de perderse, perderse goles. Eh, con, un, con un plantel que permanentemente ha dado esta sensación de no estar equilibrado. Puede ser es la radiografía para el, para el AUCAS cuando parecía que al menos en la parte de arriba eh, iba a tener mucha mucha fortaleza. Pero a veces también hace falta un poquito de suerte. El otro día lo terminó ganando en la última, en la última jugada. Veamos si puede, si puede sostener el, el Aucas, ¿cuál es el calendario del AUCAS, Pato? Ya que estamos revisando calendarios, pensando en eh, cuántos puntos eh, todavía tiene que sumar para ya defender la Copa Sudamericana al menos.
2: A ver, comienza, eh, o bueno, hubiera comenzado, ¿no? El Aucas no, no visita al Olmedo.
1: Así, así comienza el Aucas.
2: Claro, en la siguiente fecha. Visita al Olmedo, recibe a Católica, visita al técnico, recibe a Liga, visita al Cuenca, recibe a Macará, y, y cierra con el Guayaquil City del visitante. Y aquí hay que sumarle el partido que tiene que jugar con Barcelona, y que ya se irá definiendo la fecha, ¿no? Esto es en el Gonzalo Pozo. La Entonces, verdad del... es que
1: el Aucas tuvo un par de, de resultados en condición de local que, que le van a pesar, ¿no? Incluso uno, uno no, dice, no dice un par, sino tres, porque eh, empató con el Mushugluna con el Orense y con el 9 de octubre de local. Eh, que, que a estas alturas el AUCAS siga peleando después de no poder ganarles a esos tres rivales en condición de local eh, no, no, no deja de ser casi casi un, un milagro es decir, sostenido en, en, en haber conseguido esta, esta victoria en, en, en Manta para, para compensar de alguna, de alguna forma, porque eh, lo, lo que queda claro es que el calendario para el AUCAS de aquí en Más es, es complicado porque eh, los partidos de local son justamente Tres de los cuatro partidos de local que tiene Laucas AUCAS son ante, eh, ante tres de los mejores cinco equipos del país. Ante Barcelona, ante Católica y ante, y ante Liga. Y el otro partido es ante su ante, ante el equipo que, que por ahora es su rival directo que es, que es Macará. Y después tiene que ir a jugar en, en Rebamba, que uno dice en Rebamba el AUCAS su próximo partido tiene que ir tiene que ir a ganar. Pero tiene que ir a jugar en Ambato ante el, ante el técnico, en Cuenca uh, ante el Cuenca, y finalmente en, en Guayaquil ante el Guayaquil City. Entonces, fácil tampoco tampoco la tiene el equipo, el equipo oriental. Hubo un equipo que este fin de semana se recuperó, que ha venido haciendo una muy mala, eh, una muy mala segunda, segunda etapa, además en comparación con lo que con lo que venía con lo que venía haciendo, con lo que hizo en la primera etapa que fue el Muchugruna. El Muchugruna venía eh, de tres... Apenas había, en las primeras seis fechas, había eh, empatado tres veces, y esos eran los tres puntos que tenía. Este, este triunfo ante el Olmedo fue su primera victoria, y eso es lo que lo sostiene en la, en la clasificación a la, a la Copa Sudamericana. Si no, si no la hubiera, eh, la hubiera eh, prácticamente perdido. Entonces, eh... eh el AUCAS también tiene que sostener su, su ventaja. Y claro, está en una en, en un lugar de la tabla donde para o sea, una, una cosa es hablar de cuando hablábamos de Liga MLX y, y el Independiente. Es muy difícil asaltar la posición del Independiente porque en ese lugar de la tabla lo lógico es que se sume muy seguido, se gane casi siempre. Eh, para, para ganar un lugar en esta parte de la tabla, en, el, en la mitad de la tabla, literalmente, entre el, el noveno y el octavo lugar, no hace falta sumar, sumar tanto, pero obviamente hay que empezar a, 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 a sumar. El AUCAS volvió a estar en el, en el octavo lugar después de ganar en, en Manta, justamente por eso, porque eh, finalmente suma, suma, estos, uh, suma estos tres puntos. Entonces, uh, eh, no, no es que tiene que ganar de los ocho que de los ocho que viene, no es que tiene que ganar eh, 18 puntos para clasificarse a la Copa Sudamericana. Eh, uno, uno dice en, en general debería, debería bastarle con sumar 12, 13, 14 puntos, pero tampoco puede, eh, puede sumar sumar menos que eso.
0: Otra vez, fecha, fecha brava, ¿no? La de este, la de este fin de, de semana partidos otra vez de dientes apretados y de, y de sumar. El Aucas quedará expectante para ver qué es lo que hacen los, los rivales directos, en el afán también de clasificar. Y la Católica que necesita sumar y conseguir, tal vez, si uno piensa en el rival del el, el, el Melec, el próximo, en un resultado diferente, para ver apareció, si vuelve a meterse en peleado. esta
1: semana Santiago, Santiago Escobar, ¿no? Es decir, eh, primero... De alguna forma enojado con el, con, con, con el proyecto en la Universidad Católica, pero sobre todo refiriéndose al, al tema este de, de José Carabalí. Qué pena esto de los, de los jugadores, ¿no? Uno, uno siempre piensa que el éxito de los, de los jugadores ecuatorianos que, que, que estuvieron en Europa, que triunfaron en el exterior a partir de la. en los últimos 20 años el éxito ha sido su profesionalismo, y esa, y esa es tal vez la gran diferencia con los jugadores de la época, de la época romántica, donde había muchos más casos de, de, de indisciplina, de, de, de problemas. Eh, jugadores como Cristian como Noboa, como Antonio Valencia, como Felipe Caicedo, eh, su éxito iban hurtado muy, incluso un poco, un poco antes su éxito en el, en el exterior y tantos años de jugando en, en clubes del exterior y jugando en la selección, estaba fundamentado en, 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 este, en este gran profesionalismo. Y, uh, y, y entonces, claro, no, no deja de ser doloroso cuando uno oye estos jugadores que, que están, un poco lo que hablaba Alfonso hace un rato, ¿no? que están como en la antesala del, del gran éxito, que, que, que son figuras en sus equipos y que ya tienen chances en la selección, y, uh, y desperdician uh, y desperdician estas oportunidades
0: además y, en y el, el caso de, que, ajá. De, de lo de José Carabarí es, es tremendo porque él o sea, había dado estos saltos desde el fútbol de la segunda eh, figura y uno le escuchaba le, le, le costó
3: tanto llegar decía él, imagínese
0: además haciendo un montón de goles en esas categorías en el y Puerto ya Quito de me parece
3: que se dio a conocer y ahí
0: Exacto,
2: lo que me pregunto, ah, hincha católica, de qué se trata. ¿Qué hizo Carabalí?
0: Pues que no está entrenando, que parece que se pierde, que después de Además, los lo, lo no que decía está.
1: Santiago Escobar es que no es la primera vez. Es decir, no, 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 es que es un acto de indisciplina aislado, sino que es como, como recurrente.
0: Es, es, uno termina diciendo que es. Una verdadera pena, ¿no? Y yo ya ni siquiera solo pensar en el, en el equipo que lo tiene que reemplazar. Además, en el fútbol pasa eso, ¿no? Los jugadores simplemente van como, como las olas. Luego, la siguiente, la siguiente. Eh, y, y, y después, normalmente no hay revancha. Es decir, recuperarse, volver a tener credibilidad. Es decir, que a uno le vuelvan a dar chance. ¿Cómo te voy a dar chance? Te empiezo a hacer jugar y me vas a quedar mal y no vas a volver, y dos semanas y todo el tiempo perdido, prefiero empezar a darle chance a otro chico y con él tratar de ver qué es lo que vamos formando. Eh, pero ya en la selección, es decir, él ya empezaba a hacer un camino. Nos no de la selección. Hay, 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 hay muchos
1: ejemplos mi? de estos, y, y, no todos, uh, y, y, y no todos necesariamente negativos, pero, eh, pero, pero es algo que, que uno dice conceptualmente no debería pasar. Pero, pero pasa cada tanto e incluso tiene su lado positivo, que es esto de que jugadores eh, eh, de la segunda categoría, de la, de la primera B, eh, ya relativamente grandes, hacen su, su in, interrupción en, en, la, en la primera A y terminan, siendo, y terminan siendo figuras. Y uno siempre piensa que, que como esos jugadores no tuvieron un proceso formativo eh, tan tan uniforme eh, tarde o temprano se ven esas esas lagunas creo que creo que hay varios varios ejemplos y, y, y termina siendo eh, repito tiene su lado muy positivo porque además eh, hay la, la parte humana de que de que el fútbol le da oportunidad a todos de que eh, de que nunca es tarde para para encontrar un, un puesto en, en la primera a trascender en el campeonato nacional trascender incluso a nivel internacional y hasta jugar en la, en la selección. Hay, hay muchos de estos, muchos de estos casos. ¿no? Eh, creo que la Tuca Ordóñez tal vez es del más, eh, el más importante, pero hablando de los, de los que juegan en la selección ahora, está el caso de Pedro, eh, de Pedro Ortiz, que tiene tapando en primera división 3, eh, 4 años, y él ya tiene 31, 31 años. Eh, está el caso de Pedro Pablo de Pedro Pablo Perlaza. Está el caso, hablando del partido de ayer, de, de, Nixon, de Nixon Molina, jugadores que, que llegaron tarde a la primera a, a la primera división. José Carabalí no llegó tan tarde, pero al mismo tiempo temprano tampoco te, tampoco llegó. José Carabalí tiene 24 años y él uh, apareció en la primera división el año pasado eh, en la, universidad, en la universidad católica, pero, eh, pero ahí es donde uno dice, sí, hay, eh, estos jugadores hay que acompañarlos, hay que ayudarlos. Y, eh, y uno lee entre líneas lo que dice Santiago Escobar, el técnico de Católica, y, y, y claro, da la sensación de que, eh, de, de, de que llegó un rato donde la gota rebasó el vaso, es decir, donde lo acompañaron, lo, eh, lo toleraron hasta determinado momento y después... Y después, y después ya no. Que esa es
0: la apuesta, ¿no? Además, que suelen llevar los directores técnicos, hasta dónde puede uno eh, aguantar, intentar, volver a dar eh, oportunidad. Por ejemplo, en el Independiente del Valle, yo supongo que siempre está dando vueltas la discusión alrededor del tinangulo. Incluso nosotros no nos atrevemos a decir mucho, qué bueno que esté haciendo goles, ojalá esté bien. Cada tanto nos asalta la, la pregunta, ¿y cómo estará? Estará entrenando fuerte, cuidándose por él además, por él para que vuelva incluso a la, a la selección eh, es como que, además es rarísimo que un jugador después de una sanción tan larga regrese y esté ahí y estemos hablando de que podría volver a la selección ecuatoriana y eso que tiró a la basura eh, tres años eh, de, de su carrera de su vida, pero puede estar ahí será que está fuerte ¿Y que no le pase que el rato que regresa a la selección otra vez pierde la, la proporción? Esperemos que, esperemos que no. Es yo creo que, que ha, sido uno,
1: ha sido un muy buen año. Es decir, uno lo que, lo que pasa es que la, la sanción que él recibió realmente fue un poco para hablar de, de lo que hablamos hace un rato de lo que implica tener una, una sanción fuerte eh, y lo que puede llegar a ser. ¿no? La desproporción. Sí, es decir, yo, yo, no hablía, yo no hablaría de desproporción en este caso necesariamente, pero sí de, de dureza de la sanción. Fue una sanción de cuatro años que además en la práctica no terminó de ser tanto, por eso tal vez hablar de tres es lo, es lo correcto. Pero, pero claro, para un jugador de fútbol recibir una sanción de tres años implica comerse el, el 25, el 30% de su, de, de su carrera. Es decir, hay, hay un hay un tiempo que ya no se va a recuperar, no se va a recuperar más. José Angulo ya tiene, eh, y, 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 y está lejos de ser un veterano, pero, eh, pero tiene 26 años. Y, eh, y uno dice, podría, podría, ver la, eh, podría ver la realidad con mucho más uh, optimismo, uno podría ver la realidad con más optimismo y pensar que este ha sido un muy buen año de José Angulo, es decir, ya desde el año pasado que estuvo en, en, en Barcelona insinuó varias cosas, pero después no, no las concretó, este año que se fue a jugar en el Manta, pero si sí es que el independiente lo volvió a a, a contratar fue porque en el manta le fue, le, le fue bien y en el independiente va, va, va creciendo además sabiendo que, que no es que llegó como el único delantero sino que es, eh, es, es, uno, es uno más el, el, el otro día escuchaba que finalmente está recuperado ya steven, steven plaza no qué, qué duro lo de steven lo de steven plaza como hay en cambio dos años desperdiciados por, por, las, por las lesiones eh, eh, pero, pero bueno, volviendo a lo, de, a, a, lo del team, a lo del team Angulo, yo creo que hay que verlo con, con optimismo que han sido dos años de, de ir dando pasos chiquitos hacia, hacia adelante y, eh, y que en algún rato puede estar en la selección, ojalá, porque además ni siquiera es que estuvo en la selección sino que insinuó tantas cosas de lo que podía ser eh, Yo creo que hay que verlo, repito, hay que ver el vaso medio lleno pensar en que, en que él ha dado pruebas de de muchísima fortaleza, de mucha resiliencia para, para recuperarse y volver a estar ahí, ojalá que esto se, se, se traduzca en, en, en mejores resultados para, para él y que trasciendan como, como muchos esperábamos que, que pase cuando, cuando él apareció en el, en, el, en el fútbol
0: Y esto hablando de José Carabalí que esperemos que no, que, debo, que haga un clic con su vida que alguien al lado cercano le dé un empujón que por ahora parece que no le está llegando de, de, de otros lados, pero, ni de dirigentes, ni de cuerpo. Pero
2: tengo. yo la verdad no entiendo, Alfonso. La, la verdad, ahí es cuando... esto Medio parecido a lo que hablábamos ayer, del jugador que se lanza al piso porque le tocan a medio medio y, y se da 10 vueltas y que después se levanta enseguida y no ha pasado nada. Eh, ¿Qué es esto de, de, de convertirse... Eh, se utiliza mucho ¿no? ahora la generación de cristal, pero más o menos ¿no? no dice, eh, el jugador de fútbol llega a un punto donde, no sé si por falta de humildad se les eleva a categoría de compañías. rockstar
0: sí, pero yo creo que hay una mezcla a ver, hagamos una cosa, hagamos una pausa Vámonos, podemos discutir esto porque yo creo que tiene un montón de aristas además, aquí no se trata de nuevas generaciones, esto que estamos diciendo Podemos hablar de jugadores de hace 10 años, de hace 20, de hace 30, de hace 40 y de hace 50. Tal es cual. decir, esto no es un tema de las nuevas generaciones, ni que los jugadores son jóvenes o, o viejos. No, esto más bien es casi intrínseco a este tema de la profesión y de las relaciones que tienen los futbolistas en su vida. La
2: Red presentó...
0: ...Sol <risa> Radio...